0: Fennállva hallgassuk meg, hogy hogyan köszönt bennünket Isten, kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A mai alkalmon is a sorozatunkat folytatjuk, egész évben arról beszélünk, hogy a dicsőítés hogyan jelenik meg az életünkben. és A mostani szakaszban pár alkalommal arról hangzanak az ige hirdetések, hogy az egyéni életünkben, az egyéni kegyességünkben hogyan tudjuk Istent dicsőíteni az egyéni kegyesség bizonyos elemeivel, és a mai alkalommal az egyéni csendességünknek a szavát járjuk körbe, gondolkodunk róla egy kicsit, hogy ebben hogyan is jelenik meg az Isten Dicsőítése. A mai alkalommal leszünk majd csendben is, de fogunk dicsőíteni is. Lehet, hogy a csend egy kicsit kellemetlen néha, de hát ha ez az ige, majd segít abban, hogy minél inkább komfortosan és minél inkább Istenre figyelve tudjuk a csendességeinket tölteni. A megszokott rendünkhöz híven ma is arra biztatok most mindenkit, hogy egy pár percben itt az elején kicsit mozduljunk meg, álljunk fel, menjünk oda a mellettünk állóhoz, vagy valakihez, akit még nem ismerük, köszöntsük őket egy áldás békességgel, egy örülünk, hogy itt vagyál és így folytassuk az alkalmat. A mai alkalman is fogunk énekelni, is a csend mellett, úgyhogy mindenkit biztatok arra, hogy dicsőítsük együtt Istent és így énekeljünk közösen.
1: hogy itt látunk a Te jelen és hogy elcsendesedhetünk. Uram, tudom, hogy annyi dolgunk van, és hogy olyan sokszor így nehéz megállni, és azt gondoljuk, hogy pörögnünk kell folyamatosan, de kérlek, uram, hogy tudjunk tartani csendeket, hogy meg tudjunk állni, és olyankor nem menjen se zanás, se semmi más a fejünkben, hanem telegcsendben legyünk, és kell Uram, hogy ezekben a csendekben megtaláljunk Téged, hogy a csendekben a Te jelenlétedben tudjunk lenni. És kérlek Uram, hogy ebből adj minél többet számunkra. Amen.
2: Most elmondom, mit vagyok, mit nem neked. Vártál, ha magadról szép éneket, Dícsérő éneked, én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked. Ezzel szó jó csönd vagyok, csönded vagyok. Ha rám így kedved van, maradhatok. Ülhetsz csak tűrve, hogy dal nem dicsér. Se jel, se láng, csak csönd, melyég ígér. Ülhetsz csak tűrve, hogy dal nem dicsér. Sejel, se láng, csak csönd melyik ígér. S folytatom, mit vagyok, mit nem neked? Ha vártál lángot, az nem lehetek. Fölében hajolj, lást hamú vagyok. Belőlem csak jövőd jósolhatod. Most elmondtam, mit vagyok, mit nem neked. Vártál, ha magadról szép éneket? Dicsérő éneked, én nem leszek Mi más is lehetnék, csak csönd neked
0: A munkon a csendről lesz szó, ezért bevezetésképpen most még szeretném, ha tartanánk egy perc csendet. Mindenki azt csinál, amit szeretne, de most csendben leszünk. Hát ennyi volt egy perc csend. Nem is volt olyan hosszú, igaz? <gül> Egészen gyorsan eltelt. Úgy láttam, hogy voltak, akik reflexből imára kulcsalták a kezüket, becsutták a szemüket. Van, aki egy picit zavartan nézett, hogy most akkor mi fog történni, itt egy percig csendben ülünk. És az a tapasztalatom az életemből, a sajátomból is, és abból is, ahogyan mások beszámolnak erről, hogy a csend az nem mindig a kedvenc elfoglaltságaink közé tartozik. Én magam is, hogyha csöndre vágyom, vagy ha így felindul bennem a vágy, hogy úgy csendben lennék, akkor inkább meghallgatok egy zenét a (gül) csöndről. Például azért is hoztam ezt a nagyon szép számot, ami egyébként nagyon szépen ír, vagy hangzik a csendről. Vagy elolvasok egy szép verset, mert nagyon sok embert érdekel a csend, és nagyon sok műalkotás megjeleníti ezt. Akár versekben Adi Andrének a a csendről című verse is csodálatos. Ha valakit érdekel, akkor utána itt meg tudom mutatni, de most nem fogok belőle idézni. A csend valahogy az életünk része, de mégis nagyon sokszor elsiklünk felette is. A mai napon a csendességünkről lesz szó, az egyéni kegyességünknek a csendességéről, az elcsendesedéséről is. Azt is észrevettem magamon is, és ö, tapasztaltam a beszámolókból, beszélgetésekből, hogy a legtöbbször az elcsendesedéseinkből és a napi csendességeinkből a csendet hagyjuk ki. <kül> Legtöbbször leülünk, elolvasjuk az igaz szakaszt, azon gondolkodunk, leírjuk a gondolatainkat, imádkozunk Istenhez, elmondjuk neki, hogy milyen kérdéseink vannak, várjuk a válaszokat ezekre a kérdésekre, vagy vagy éppen keresünk a Bibliában a választ arra, hogy, hogy hogyan is történjen az életünk. És nagyon sokan és sokszor hagyjuk el azt a részét, amikor akár csak egy perc valódi teljes csendet tudunk tartani. És a sorozat részeként lesz szó külön a bibliaolvasási szokásainkról. Az előző alkalmon szó volt arról, hogy az egész egyéni kegyességnek a középpontjában Jézus Krisztus áll, és az, hogy a vele való kapcsolatunkat mélyítsük el, és hogy ez a lényege. Az egésznek és az a kérdés a mai estén, hogy hogyan jelenik meg az Isten dicsőítése a csendességeinkben, hogy hogyan válhat a csendesség és azon belül is a csend, az Isten dicsőítésévé. Nagy kérdés az, a mai világban azt hiszem, hogy tudunk-e egyáltalán igazán csendben lenni. Hiszen állandóan körülvesz bennünket valamilyen zaj, az utca vagy a szomszéd, vagy, vagy bármilyen elektromos zajok, ahogy zúgnak a hangfalak. Nagyon nehéz az igazán csendes pillanatokat megtalálni. Mindig körbevesz bennünket valami, bekapcsoljuk a tévét, zenét hallgatunk, olvasunk valamit, vagy éppen a gondolataink zizegnek bennünk, és így nem tudunk csendben lenni. És zaklatott az agyunk, zaklatott az életünk, zaklatottak az érzéseink, és ahelyett, hogy csendben lennénk, és ahelyett, hogy átgondolnánk, és megéreznénk, hogy mi is történik velünk, inkább átsiklunk ezek felett a pillanatok felett, és csak megyünk tovább, és nyomjuk magunkat. Nem tudom, hogy ki hogyan élte meg ezt az elmúlt egy perc csendet, lehet, hogy könnyű volt, lehet, hogy jó volt, ki tudtuk használni értékesen, átgondoltuk, hogy mit kell holnap csinálni, vagy mit fogunk főzni a héten, vagy mire kell még készülni. Lehet, hogy Isten elé vittük az érzéseinket, a gondolatainkat. És majd egy Zsoltárt hoztam, amely vetett bennünket azzal kapcsolatban, hogy hogyan is jelenik meg a csend a mi életünkben? A 37. Zsoltárnak az első nyolc versszakát fogom felolvasni. Dávidi, ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre, mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfonyadnak, mint a zöld növények. Bízál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szívet szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világosra teszi igazságodat, jogodra fényt terít. Légy csendben, és várj az Úrra. Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja. Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, Ne légy indulatos mert az csak rosszra visz. Alapvetően ez a Zsoltár nagyon egyértelmű, hiszen benne van ez a mondat, hogy légy csendben, és várj az úrra. de azért érdemes megnézni azt, hogy miről is beszél ez a Zsoltár, és hogyan tanít bennünket arról, hogy hogyan is érdemes, és hogyan jó csendben lenni, és megmutat dolgokat arról is, hogy miért nehéz ez nekünk, ez a Zsoltár egy tanító jellegű Zsoltár, azért is nem annyira ilyen mélyen lelki ö, a tartalom, hanem nagyon konkrét üzenetek vannak benne, konkrét utasítások, hogy mit kell és hogyan kell csinálni. És abban az időszakban született ez az ének, amikor a babiloni fogságból visszatért a nép és egy olyan helyzetbe találták magukat, hogy teljesen a semmiből kellett építeni ők az országukat, a házaikat, a városaikat, az egész életüket teljesen újra kellett szervezni. Ez egy érzelmileg nagyon megterhelő időszak volt, és azt látta ez a nép, hogy a körülöttük lévő emberek, akik csalással próbálják az életüket jobbá tenni, azok sokkal hamarabb felépítik az egzisztenciájukat, mint ők. És ezért is egy érzelmileg megterhelő helyzet és szituáció volt ez. Az irítség, a felháborodás volt bennük, olyan érzések is, hogy hiába való volt a küzdelem, hiába való volt hazajönni, eljönni a fogságval, és még a hitüket is értelmetlennek láthatták, vagy kételkedtek abban, hogy, hogy van értelme az Istenben hinni, aki egy ilyen teljesen puszta környezetbe engedi őket vissza, és innen kell felépíteniük valamit. És azt gondolom, ha ebbe bele gondoljuk vagy képzeljük magunkat, hogy mi is érezzük magunkat sokszor így. Ez az értelmetlenség érzése, az életnek az építésének a nehézsége, a jövővel kapcsolatos aggodalmak, az irítség azzal a kapcsolatban, hogy másoknak mennyivel jobban megy a sora is, és hogy más eszközökkel, akár becsület nélküli eszközökkel is mennyire könnyebb, mennyivel könnyebben tudják, az életüket tenni, és haladnak előre. És nagyon sokszor kerülünk olyan helyzetben, ami ami bennünket is érzelmileg megterhel, ami egy olyan szituáció, amikor nem tudunk mit kezdeni valakinek egy-egy mondatával, valaki megbánt, vagy éppen mi bántottunk meg valakit, és az érzelmeink felkavarodnak, felkavarognak bennünk, és valóban ilyen zaklatottá válunk, ahogyan azok, akiknek ez a Zsoltár íródott. Az is lehet, hogy néha csak ok nélkül vagyunk ilyen rossz paszban, amikor semmi sem akar sikerülni, teljesen rosszul érezzük magunkat. És ebben tanít és vezet bennünket ez a Zsoltár, hogy hogyan is éljük meg azokat a pillanatokat, amikor úgy tűnik, mint a körülöttünk minden nagyon-nagyon nehéz lenne, és sok olyan inger ér az emberek és a körülmények által, ami bennünk felháborodást, zaklatottságot, idítséget szülhet. És talán az az első kérdés, amit fel kell tennünk a csenddel kapcsolatban, hogy mégis mi a baj a csendel? Hogy mi a baja az embernek azzal, hogy csendben legyen? Hogy miért baj az, hogy, hogy csendben kell lenni? Hogy miért félelmetes, hogy miért nem tesszük nap, mint nap, hogy miért nem ücsörgünk otthon, vagy a, vagy a parkban, vagy a templomban csendben például? <kül> De gondoljunk bele abba, hogy a hétköznapokban hogyan beszélgetünk, hogy mennyi az a figyelem, amit tényleg, igazán oda tudunk szánni akár valakinek, akit tényleg nagyon szeretünk, és tudunk rá úgy figyelni, hogy közben az agyunk nem jár semmi, nem gondolkodunk, hanem csendben befogadjuk azt, amit a másik mond. Lehet, hogy vannak ilyen emlékeink, de azt. Tapasztalom Mostanában, hogy, hogy nagyon kevés az ilyen beszélgetésünk is, mert rohanunk, inkább Facebookon beszéljük meg, vagy gyorsan telefonon, miközben csinálunk valamit a másik kezünkkel. De ezen is nagyon jól lemérhető, hogy, hogy a csendben levés, a figyelés, az, hogy befogadjuk azt, hogy mi van a másikkal, mi történik körülöttünk, az nagyon háttérbe szorul az életünkben. Az a baj a csenddel, hogy félünk tőle. Valójában félünk attól, hogy mindaz az inger, ami ér bennünket egy-egy nap, vagy egy-egy héten, az így feltörik, és sok-sok fájdalom, és félelem, és feldolgozatlan találkozások és élmények, és lehetnek ezek jók is, de rosszak is, amelyeken nem tudunk hirtelen mit kezdeni. Félelmetes szembenézni önmagunkkal, azokkal, akiknek látjuk magunkat, a bűnös emberrel, akik mi vagyunk, aki annyi rosszat tesz, aki annyiszor megbánt másokat is, félelmetes ezekkel a fájdalmainkkal és érzéseinkkel is szembenézni. És sokszor fájdalmas is csöndben lenni, mert amikor hosszabb ideig csendben vagyunk, és kezdenek lenyugodni az aktuális érzések, akkor előjönnek a régi fájdalmak, a régi sebek, a régi megbántottságok, a régi történések, amikkel még mindig nem e, tudtunk semmit sem Sok minden olyan dolog jön elő a csendben, amivel foglalkoznunk kellene. Feljönnek a szívnek a küzdelmei, a szívnek a sebei, a szívnek azok a részei, amikkel nem akarunk foglalkozni, és próbáljuk elnyomni minél mélyebbre, hogy ne is kelljen inkább vele foglalkozni. Előjönnek az aggodalmaink a jövővel kapcsolatban, hogy mi lesz, hogyha, mi történik akkor, ha. És ezek a szívnek a küzdelmei törnek fel bennünk a csendben. És az a legnagyobb baj ezzel, hogy kibillent bennünket a biztonságunkból. És erről a biztonságról beszél ez a Zsoltár is az első valamelyik versben, hogy ha bízolod az akkor biztonságban élhetsz. Mert ahhoz, hogy jól tudjuk végezni az életünket, és jól tudjuk tenni a dolgunkat, ahhoz biztonságban kell éreznünk magunkat, mind érzelmileg, mind fizikailag. És amikor csendben vagyunk, és önmagunkkal vagyunk, és ezek a kételjek, aggodalmak, félelmek és fájdalmak, a múlt sebei jönnek fel bennünk, ez kibillent bennünket ebből a lelki békéből, a lelki egyensúlyunkból, és érzékenyé, érzelmesé és zaklatottá ez bennünket. Ez a baj a csenddel, ez a bajunk a csendel, inkább azt mondanám. Nehéz és fájdalmas dolog, munkás dolog a csendben benne lenni, mert olyan dolgokat hoz fel, amik fájdalmasok, és amikkel kezdenünk kellene valamit. De itt van majd ez a Zsoltár előttünk, ami megtanít bennünket arra, hogy a csenddel lehet máshogy is élni. Mert amikor az ember a csendre gondol, és azt mondjuk, hogy csendben kellene lennem egy kicsit is gondolkodnom az élet nagy dolgain, akkor arra gondolunk, hogy csendben leszünk egyedül, és a saját gondolatainkkal, a saját érzéseinkkel foglalkozunk, és ez így valóban nagyon félelmetes. Mert amikor egyedül a gyarló ember a gyarlóságaival, a megtörtségével, az élet fájdalmaival és a bűnhatalmával néz szembe, az szinte valóban kibírhatatlan és hatalmas nehézség. De azt írja ez a Zsoltár, és arra tanít, hogy amikor csendben vagyunk, akkor nem kell egyedül lennünk, akkor nem vagyunk egyedül. Mert az Isten mindenhol jelen van. És főleg, amikor az egyéni csendességeinket tartjuk, amikor az egyéni elcsendesedéseinkben vagyunk, akkor rábízunk magunkat erre a jelenlétre, ami mindenhol ott van. És ez a Zsoltár nagyon egyértelmű, Isten jelenlétében kell megélnünk ezt a csendet. És úgy is éljük meg, csak sokszor nem arra figyelünk, hogy Isten ott van, hanem elkezdünk a fájdalmainkon rágódni és. És. ez micsoda! Elkezdünk a fájdalmainkon rágódni a csendben, és ettől zaklatottá válunk, és nem tudunk Istenre figyelni és fókuszálni. Azt mondja ez a Zsoltár, hogy gyönyörködj Istenben, gyönyörködj az Úrban. Ha gondolunk, hogy mi mi történik akkor, amikor meglátunk valami nagyon szép dolgot, hogyha meglátunk valami nagyon szép dolgot az életben, valami olyat, ami tényleg ilyen letaglózva ér bennünket, annyira szép és annyira gyönyörű, akkor lehet, hogy a leg, legtöbben talán előkapják a mobilyukat és lefényképezik, de hogyha igazán, ha nem így teszünk, akkor, vagy nincs tulajdonképpen a telefon, akkor az, az a gyönyörködés pillanata az egy olyan pillanat, amikor szinte megáll a világ, megáll körülöttünk az élet, és tényleg egy pillanatig, egy, egy, lehet, hogy csak nagyon rövid ideig, egyszerűen ámulatba esve csak nézzük azt, ami ennyire szépként hat ránk. És ez a Zsoltár azt mondja, hogy így tegyünk Istennel is, gyönyörködni Istenben, lehet-e így gyönyörködni Istenben egyáltalán? És az a pillanat az, amikor minden gondolat kimegy a fejünkből, amikor minden érzés megszűnik, és csak az öröm és a, a jó érzések vannak bennünk, hogy valami nagyon szép, valami csodálatosan hatott ránk, és ezt, csak ezt fogadjuk be egy pillanatig. Persze nagyon gyorsan tovább siklunk ezen, és előveszük a telefonunkat, és lefényképezzük, hogy megmutassuk valaki másnak is, vagy tovább megyünk, hiszen sietünk valahova. Ez a Zsoltár arra tanít, amikor azt mondja, hogy gyönyörködj Istenben, hogy álljunk meg az Isten előtt így, és fókuszáljunk ő rá, akkor, amikor a csendességeinkben vagyunk. Mert ha nem magunkra fókuszálunk, akkor sokkal könnyebb ezt a csendet megélni. És azt is mondja még, hogy hagyjad az Úrra az utaidat. Ez egy olyan szóval van itt kifejezve, hogy görgesd, A te életedet, a te egész valódat, mindazt, amit elterveztél, az görgesd rá arra az útra, amit az Isten tervezett el neked, amit az Isten jelölt ki számodra. És annyira konkrét ez a hívás, annyira konkrét abban a kontextusban is, ahol ez a Zsoltás születik, és annyira konkrét ma nekünk is, az, hogy egyszerűen az utunkat Istenre helyezve e, tudjuk úgy élni az életünket, hogy a csend se legyen bántó, és hogy ez a bizalom és ez a biztonság megszülethessen bennünk. Bízni Istenben erre is felhív ez a Zsoltár. Bízz Istenben. Ez az egész gyönyörködni Istenben, csendben lenni az Úr előtt, rá helyezni az utunkat. Ezt úgy tudom elképzelni, vagy úgy tudom így leírni, talán a legkönnyebben, mint amikor nagyon magasból leugrunk egy ilyen hálóba. Valószínűleg sokan félnénk egy ilyentől, vagy egy bungee jumping ugrástól. Én biztos, hogy nem merném megcsinálni, de lehet, hogy van köztünk a igen. Annyira... Annyira szépen kifejezés, annyira kifejező ez a kép, amikor leugrunk valahonnan, ahol ahol már semmi nem számít, amikor elléptünk onnan, amikor már nincsen a talaj a lábunk alatt, akkor, akkor nincsen más lehetőség, mint hogy valaki megtart alulról, és hogy el fognak kapni, és nem csapódunk a földbe. És ilyen az a bizalom is, amire ez a Zsoltár hív, akkor is, amikor azt mondja, hogy gyönyörködj az Úrban, akkor is, amikor azt mondja, hogy légy csendben, és akkor is, amikor azt mondja, hogy bízd Istenre az utaidat. Ez a bizalom egy ilyen teljes ráhagyatkozás, teljes, önmagunk teljes elengedése. És a Zsoltárban van ígéret is. Az Isten jelenlétében töltött csendben a szív kérései kerülnek napvilágra. Azt írta itt az egyik versben, hogy gyönyörködj az Úrban, és ő megadja a szíved kéréseit. Mert minden szívbéli küzdelmünk, amit a saját csendünkben, az egyedül töltött csendünkben élünk, meg a sebek, a fájdalmak, a felháborodottság és a bántottság mélyén, ott van valamilyen olyan hiány, amit ha meg tudunk fogalmazni, amit ha Isten elé viszünk, és ha az ő jelenlétében tárjuk ezt fel, akkor Isten meg tudja gyógyítani, be tudja tölteni, összetudja forrasztani azt a sebet. De ez csak akkor történik, ha eljutunk egyáltalán oda, hogy tudjuk, hogy mit kell kérnünk. Gyönyörködsz Istenben, ha hagyod, hogy az ő csodál- csodálatossága, dicsősége hason rád, akkor a szívedben nem a fájdalmak, hanem azok a kérések fognak felbúzdulni, azok a könyörgések, amik arra vezetnek, hogy a helyreállás, a gyógyulás, az Istennel való betöltekezés történhessen. Egy alapvető jó érzés, egy öröm, a lelki egyensúly helyreállítása, hogy tudhassunk magunkról és a szeretteinkről, hogy tudjunk csendbe lenni. És a másik ígéret pedig az, amit említettem már, hogy biztonságban élhetsz. Amikor kibillennünk a lelki egyensúlyunkból, akkor nagyon bizonytalanná válunk, nagyon sok minden hat ránk, és valójában arra vágyunk egész életünkben, hogy biztonságban tudjuk önmagunkat, a szeretteinket, azokat, akik körülvesznek bennünket. Biztos talajt, magabiztosságot szeretnénk, jó alapra építést, egészséges önbizalmat, bátorságot az élethez, és ez az, amit az Istennel való kapcsolat, a rábízás, a csendben való megújulás adhat nekünk. Erre tanít bennünket ez a Zsoltár, gyönyörködni Istenben, rábízni az utunkat és csendben lenni. És itt a prédikáció vége felé egy pár konkrétabb tapasztalatot is szeretnék megosztani, mert azt tapasztaltam a saját életemben, hogy, hogy ez a, a csendben levésnek a kérdése, ez nem jön így az egyik pillanatról a másikra, Azt gondolom, hogy ha most hazamegyünk, akkor nem biztos, hogy mindenkinek menni fog az, hogy ő most csendben legyen, és és az jó legyen az Isten előtt, és gyógyuljon, és történjen valami jó. Lehet, hogy hazamegyünk, és kipróbáljuk azt, hogy csendben leszünk most Isten előtt, és mégis a fájdalmak, a rossz gondolatok, és az aggódás fog feljönni, és csak még jobban fel fog zaklatni ez bennünket. Azt gondolom, hogy hogy van ilyen, és én magam is tapasztaltam ezt az életemben, hogy hogy a csendnek eljön az ideje, hogy bár most beszélünk a csendről, és egy-egy perc csend talán nem sok, és hiszem azt, hogy Isten az ilyen csendekben is tud és akar munkálkodni, de de az érzelmi stabilitásunk az nem mindig elég ahhoz, hogy, hogy mi tudjunk csendben lenni, hogy tudjunk Istenre fókuszálni. Azért, mert a szívünk, a lelkünk, a belső világunk nagyon sérülékeny, nagyon sok inger ér bennünket, nagyon sok fájdalom, bántás, félelem, aggódás, és, és a, maga a lelkünk is egy rejtett és csodálatos világ, ami sokszor még előnünk is el van rejtve. Hiszem azt, hogy ezzel érdemes próbálkozni, és ha már úgy hívjuk, hogy csendesség, amikor elcsendesedünk mondjuk reggelenként vagy esténként, akkor érdemes egyre többször bebelopni egy-egy kis csendet, és ahogy ez fejlődik majd, és Istenre tudunk fókuszálni igazán és nem magunkra, azzal fog a csend is egyre inkább komfortossá és szerethetővé válni számunkra. De ehhez nagyon fontos, és nem szabad elfelejteni azt, hogy, hogy ez a Zsoltár is arra tanította ezt a népet abban a korban, hogy hogy a fókuszt nem szabad elveszteni. Mert amikor a csendben a saját szívünk fájdalmaira és vereségeinkre és bukásaira koncentrálunk, akkor Isten nehezen tudja megtalálni az utat ahhoz a vágyhoz, ami igazán van bennünk a helyreálláshoz. Amikor azon gondolkodunk, hogy kibántott meg a héten és hogy hogyan kellene ezt rendeznünk egy ilyen csendben, akkor, akkor nem Istennel foglalkozunk és nem Istent várjuk. Ezért nagyon fontos ebben a Zsoltárban és magában a csendességben, a csendben, hogy az Isten jelenlétében történik, és azzal kezdődik, hogy gyönyörködj az Úrban. Fókuszálni Istenre, figyelni Istenre. És zárásképpen egy történetet szeretnék elmondani, (kül) egy angliai gyülekezetben történt meg ez, hogy hogy a dicsőítésben az a gyülekezet, úgy érezte a lelki pásztor, hogy nagyon kiüresedett, hogy el, elszállt az ereje, hogy, hogy valamilyen hiány jelentkezett abban a gyülekezetben. Ezért az ez a lelkész nagyon bátran azt tette, és úgy döntött, hogy, hogy egy időre a dicsőítő csapatot és a hangos éneklést is száműzi a templomból, és kicsit szabadságra küldi a dicsőítő csapatot. és Nagyon egyszerű dalokat énekeltek, teljesen a csak a gyülekezet, és abból is nagyon-nagyon keveset is. Ebben a csendes időszakban a szegény dicsőítés vezető mit csináljon? Hát írt egy dalt erről. Ezt a dalt valószínűleg sokan ismeritek, az a címe, hogy Zene nem szól már. És ez a dal így született, és... Pontosan arról beszél, hogy, hogy, hogy amikor csendben vagyunk, az Isten akkor is ott van, és hogy ebben a csendben születhet meg az imádó szív, ez a kulcsszava ennek az éneknek. Azt kérjük ebben az énekben, hogy Isten adjon nekünk olyan imádó, dicsőítő szívet, ami csak rá figyel, csak rá fókuszál, és nem a saját fájdalmaira nem bezárt, és nem túltelített, és nem bizonytalan, hanem imádó és dicsőítő szív. És ezt az éneket most el fogjuk énekelni. Ha valaki szeretne, akkor nyugodtan bele lehet kapcsolódni. Ha valaki szeretne csak csöndben lenni és hallgatni a zenét, azt is lehet. Engedjük, hogy hasson ez az ének, hogy hasson az a könyörgés, amit itt együtt fogunk elmondani. Ha valaki csak imádkozni szeretne, vagy Istenre figyelni, arra is szabad. Úgyhogy így fogunk így fogjuk az imádságos időt elkezdeni, utána lesz egy kis csendes idő, amiben mindenki a maga imádságát Isten elé vihet, és utána fogunk közösen is imádkozni. Úrunk, sokszor olyan nehéz csendben lennünk, megterhelő és, és fájdalmas, ahogyan szembe kell néznünk önmagunkkal, szembe kell néznünk a félelmeinkkel, a fájdalmainkkal, és sokszor, amikor csendben vagyunk, akkor elborítanak az érzések, a gondok, a listák, hogy mit kell még megtennünk, mit kell még elérnünk az életben, hogy mik a holnap feladatai, mi az, amit nem végeztünk még el, elborít bennünket az aggódás, vagy éppen a félelem, hogy mi lesz velünk, hogy hogyan fogunk élni, hogyan leszünk jól, és mégis vágyunk a csöndre, mert tudjuk azt, hogy a csendben te elrejtetted magadat, és a te ajándékaidat, a te kincseidet, és szeretnénk úgy megélni a csöndet, hogy az előtted való imádság legyen hogy úgy lehessünk csendben a mindennapi rutinunkban, hogy ne magunkkal, ne a fájdalmainkkal és ne a gyötrődéseinkkel találkozzunk, hanem, hanem veled, aki egy olyan úr vagy, akiben érdemes és lehet gyönyörködni, aki csodálatos dolgokat teszel, aki csodákat tehetszel a mi életünkben is, akire rábízhatjuk magunkat, minden fájdalmunkat, minden agódásunkat egy olyan Isten vagy, aki meggyógyítod, mi szívünket, ami sebeinket összeforrasztod, és helyreállítasz bennünket, hogy, hogy a veled való dicsőséges és magasságos életet élhessük, egy olyan örömben és egy olyan biztonságban, amelyet csak Te tudsz nekünk megadni. Urunk, olyan sokszor törekszünk arra, hogy mi magunk állítsuk elő ezt a biztonságot az életünkben, Bebiztosítjuk a kapcsolatainkat, az életünket, az anyagi jólétünket, az egzisztenciánkat. De ez annyira sokszor nem számít, mert bármi történhet velünk, és nem ez az igazi biztonság, ami erőt és bátorságot ad az élethez, hanem ez csak benned van elrejtve. Ezért rád bízzuk az életünket, benned akarunk gyönyörködni. Hálásak vagyunk, hogy tanítasz bennünket arról, hogy hogy hogyan közeledjünk hozzád, hogy hogyan közeledsz Te hozzánk a csendben, és könyörgünk azért, hogy ezt mutasd meg nekünk a mindennapi életünkben is. Taníts bennünket csendben lenni, hogy tudjunk benned gyönyörködni, és tudjuk a szívünk minden rejtett fájdalmát és félelmét rád bízni. Taníts bennünket rád nézni, és benned gyönyörködni. Amen. Mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, Köszönöm, meg a tanemát, hogy, találhat, hogy feladhat, a, tereket, a mennyi, földön Minden napi meg ma, és bocsáss meg a védkeinket, miképpen mi is ne bocsátunk az ellenük védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadítsunk meg konosztól, mert Ti az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Folytassuk a dicsőítést, még három éneket hoztunk a mai estére. És mindenkit bíztatok, hogy az imádó szíveinkkel, a szánkkal is dicsőítsük Isten és így énekeünk együtt.
1: Isten
0: Az utolsó énekünk az egy olyan ének, ami még nem volt itt az Istentiszteleteken, úgy emlékszem, de hasonló ahhoz, amiket mostanában szoktunk énekelni, utolsó éneknek egyfajta víziót fogalmaz meg arról, hogy az Isten népe hogyan terjeszti az Istennek az igazságát, és az a címe az éneknek, hogy országod jöjjön el, úgyhogy ezért könyörögjünk most együtt, nagyon egyszerű és dallamos az az ének, úgyhogy mindenkit hívok, hogy csatlakozzon.
3: Hirdetéseket hallgassuk röviden. A jövő héten a szokásos rendben lesznek ifi, ifi alkalmak. Erre szeretettel várunk továbbra is mindenkit. Illetve ismételten hirdetjük, hogy nyitva van az ifi galéria kettőtől szerdán, csütörtök és pénteken. Szóval, ha valakinek lukas órája van, vagy bármi miatt szívesen bejönne pimpongozni, csocózni, inni egy teát inni egy kakaót, vagy csak beszélgetni. Lehetőség, már a héten is többen éltek vele, bejöttek társasozni, vagy ilyesmi. Szeretettel várunk erre mindenkit, minden fiatalt, és lehet ajánlani is nekik, meg lehet, hogy nem fiatalok is bejöhetnek egyszer. A közel jövőnek az ifjúsági hírei, az egyik az, hogy február 9-én még így nincs róla plakát, meg minden, de a tervezünk egy pingpong bajnokságot, ugyanis van egy új pingpongasztalunk, és ezt szeretnénk így felavatni. Illetve szeretnénk menni egy gyülekezeti ifi szinten is a Református Fiatalok Szövetségének a téli tali nevű ifjúsági találkozójára, ez Debrecenben lesz, még nem nyílt ki a regisztráció, de hamarosan fog, ezért hirdetjük. Én kaptam egy e-mailt a héten, amiben elnézésemet kérték, hogy zavarnak, de hogy biztosan tudják, hogy a nyaram már valószínűleg telik meg, és érdemes is előre megtervezni, úgyhogy írtak nekem néhány tippet, hogy lehet Görögországban menni, olcsón nyaralni, meg ilyetmi. Úgyhogy én is most hadd legyek egy ilyen marketinges ember. Lehet, hogy még nincs semmink nyáron, de az is lehet, hogy már telnek meg a helyek, úgyhogy most csak így előzetesen szeretném kivetíteni, hogy ezek a ifis táborok vannak nyáron, Sok, sokukban még nem indult el a regisztráció, legtöbben még azt hiszem, hogy nem, sőt, talán egyikbe se. Mégis, hogyha nyarunkból szívesen adunk Istennek és az ifi közösségének így egy-egy hetet, a hajós ifi tábor az a mi kecskeméti községünk, a csillagpont az egy több többezres országos, Um, fesztivál, református fesztivál, a REFIS pedig egy um, több száz fős országos konferencia, mind a három nagyon jó szokott lenni, mindegyik egy kicsit más, az ifi táborunk inkább egy kicsit ilyen bensőségesebb, csapatépítés egymással és Istennel, a csillagpont az inkább egy ilyen nagyobb um, Happening, tényleg ilyen fesztiválszerű koncertek vannak, hívő koncertek, rengeteg program, sátorozós, tehát ez egy kicsit másfajta. És a Református Fiatalok Szövetséget tábor pedig egy nagyon jó közösség és egy nagyon mély lelki élmény, szintén ugye nagyobb körben, nem csak a mi ifink van így, úgyhogy ezek itt vannak a dátumok, lehet ezeken gondolkodni, és majd fogjuk hirdetni, hogyha a jelentkezés megnyílt ezekre. A további híreket el lehet érni online, és a gyülekezeti hirdetőlapokon, amik a kiáraton is vannak. és Csak egy, um, egyet szeretnék kiemelni, hogy lesz egy ilyen előadás január 22-én, 17 órakor, a Katona József könyvtárban, hogy a család és munka összeegyeztetése legfontosabb érték a minőség idő programsorozat következő előadása Van férfi és női munka? Hogyan egyeztethető össze a családi élet és a munkabeosztást? Tehát ez a cím sorozat keretében. Doktor Tomján Mihály pszichológus és Varjuné Legát Katalin pedagógus családkonzulens tartja. Szeretettel várjuk azokat, akik akiket érdeklik. Fennállva vegyük az Isten áldását, és menjünk ezzel tovább. Isten népe, áldjon meg téged az Úr és őrizzem meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Áldás békesség!